0: Добрый день! Зайна Мундбет последняя строчка внизу. То есть мы на прошлом уроке обсуждали э, этот стих э, царя Соломона, а сейчас мы будем как бы, его трактовать по-другому. Потому что это тракта- трактовка, которую мы учили на прошлом уроке. Гимара сейчас будет давать э, альтернативное понимание. Да? Значит, мы находимся на, на 7b. Сама последняя строчка. Решлаки Шомар. Решлаки сказал, да? Значит, напоминаем этот стих, который мы на прошлом уроке э, целый урок пытались перевести, и мы как бы достаточно широко его перевели. Значит, э, скажем так, условный перевод: если затупилось железо, да, и э, откуда, ты скажешь, ну вот это из Кагелит, да, Кагелит мы, мы учили да, в книге Кагелит 23 да. 23 секунду какой там посуг номер нет ю да. ю ю да 10 10 глава 10 посуг 10 остально написано так если затупилось железо и у него не испортилось лицо да силу нужно увеличить и вейтарон это значит вейтарон это как бы преимущество, да? Это подготовка мудрости. Вот так вот какая-то такая фраза, которая, так сказать, очень общая. Мы не понимали, что она значит. Теперь еще объясняет ее по-другому, да? Ишлагиш говорит так: Имраито Талмид, если ты увидел Талмид мудреца, Каше Барзель, что его учеба для него тяжела как железо, да? Вот он. Учится, а ему тяжело. Гранит науки ему не грызется, ему не откусывается, да? Вот он ним... нет, как взгляд? Бешвиль Мишноса, Шейну сдуролов. Говорит Рашлаки, почему это так? Почему ему тяжело? Потому что его учеба, Мишноса, да, его Мишна, да, то есть его основы, его учебы, Шейнус сдуров. Она у него неупорядочена. Да? Она у него не в порядке. То есть он все учит обрывками, наверное, да? Но порядка, лос сдурань, н седер нет порядка. Шейну сдуро Олов, да? Шенмер, как сказано, в улопонем килке. Это то, что он учит из этого стиха царя Соломона, и у него лицо, да, у него не лицо испорчено, да? Так Рашхалакиш объясняет, да, что ему тяжело учиться, как железо, и у него, так сказать, лицо не испорчено. Что имеется в виду? Он говорит, имеется в виду, что у него нет порядка в этой учебе, да? говорит решлакиш май таканты как можно исправить ситуацию ярбы он может увеличить сидение да то есть нужно сидеть и заниматься больше да чинемар как сказано хайоля мигбар да то силы он больше приложит вейторон ахшерхахма а остальное преимущество остальное это так сказать приготовление мудрости так так, говорит, Сайшлак, объясняет этот стих, совершенно вообще про другое, так сказать, не про дождь. Говорит про то, что этот стих царя сломона имеет в виду человек, который чувствует, что он учится учится, Раша объясняет. Смотрите, как. Шелемуд и кошеров тяжело ему, как железо. Шикоши гулой, миров кушаясь, Ему тяжело из-за большого количества вопросов. Почему это так? Говорит, Бишвиль это из-за того мешноса, что его вот эта вот учеба, Шейн Здуро Олова, но у него не упрячена. за их он не помнит, что там написано в Эйну Фарик, поэтому он не знает, как разделять, как различать вещи. И Нами или говорит второй вариант, что Шигорсобы он ее заучил неправильно, Он да? Пойтер он там где освобожден, он, он на самом деле там он обязан. У Михайева Лаптур он там где обязан, там он выучил неправильно, что он свободен. У Макши Олом и Дух задает вопросы с места на место. И у него все не стыкуется. Ох, и Маш Макро. И так, говорит, слышится говорит, стих этот. Вы и А он нет. Да? Значит, а он нет. Раша говорит, тирея, как нужно понимать, и Он не знает своего предания собственно, да? Мипней шипоним килкель. Потому что он лицо испортил. Шипикель, либо мишны, он испортил в этой мишника, мишнике шипикойдам лигмора, которая раньше, чем э, гимора. То это основы, законы, да, а гмора это трактование, сравнение, анализ, да. Так он видит, у него Гимара так сказать, вообще не идет. Все не клеится, да. Все не слава Богу, что называется. Да? Почему? Потому что он Мишну неправильно звучил, так объясняет Ришлаки. Говорит, и об этом, на это намекает царь, царь Соломон. Он говорит, Раши, продолжаем читать Раши. Раши цитирует Гемору, в которой написано Ербебе Ищева увеличит сидение. рубная Ещева, шмешнота что решение сказать что ему упорядочить сыновья и шивы их его мишна вот это вот, шине моргасказано выхолимбо шинеимар как сказано и солдаты это сказать и силы бен талмидим да нужно это учить бен талмидим между учениками шен хайолоис что они сравниваются с армиями армиями так сказать как бы они силы такие они как войска такие да слово хай", хайолим это войска Говорит, он должен пойти в войска то есть как бы он, Вместо того, чтобы там у него все, все смешалось, так сказать, в доме Облонских У него, да? У него бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно Да? А какая, какое решение? Пойди, поспрашивай большого количества людей Выясни, так сказать, где правда А где ты ошибся? Где ты неправильно Заучил? Где ты там перепутал? Да? Все, э, как бы Что называется, источники, проверь После этого, так сказать, как бы все станет гораздо более понятно, да? То есть это на самом деле очень тоже актуально и для нашего времени, да. Что человек должен учиться не просто нахвататься материала, так сказать, не знает где, не знает что. Это очень часто я смотрю ну, вот на моих лекциях. Я, так сказать, прихожу, начинаю говорить какое-то там, ну, объяснение. Ну вот так, так, так можно. И люди начинают мне во мне, вопрос у него оттуда, вопрос отсюда. Что ты? Нахватался, так сказать, слышишь звон, не знаешь, где он, да? там тебе кто-то объяснял, соответственно, одному какому-то там пониманию, мнению, медрешу, да. Ты задаешь мне вопрос совершенно другую позицию, которая, так сказать, я вообще как бы все веду совсем по-другому. Человек абсолютно не знает, очень часто нет претензий к этому человеку, даже у него нет технических никаких средств разобраться в источниках, да. Но в принципе, так сказать, как должна происходить учеба. Учеба реальная должна происходить так, что человек четко понимает источники той информации, да, на которой все строится. Гимора, грубо говоря, назовем это анализ информации может быть только в том случае, когда есть четкие знания источников информации мы понимаем, что мы анализируем потому что, знаете, как в этом самом как в физике, да, как строится э, теория, гипотеза у нас есть точки на графике А, Б, В, да значит, если график идет по точкам А, Б, В, С, значит э, график идет по функции такой-то например, ну, сейчас я рисую параболу, да а если, так сказать, он идет вот так значит, это гипербола Правильно? А если он идет вот так, значит это прямая. Окей? Okay? А если он идет вот так, значит это синусоида. Так, а зависит от того, где ты точки расположишь, где у тебя. Тогда у тебя будет гипотеза, объясняющая, так сказать, как бы функция, объясняющая все эти точки, она будет другая, правильно? То же самое здесь. Если ты знаешь, как бы как и что написано, тогда ты общую версию, которая объясняет все эти точки, можешь, а если ты не знаешь. Понятно, да? А за это тоже написано здесь. Гимера приводит два примера. Гимера говорит, это все соответствует позиции, которую нам говорил сам решлакиш, Гавем да? и Садрим относим арбоем зимним. Решлакиш, он четко выучивал Мишну 40 раз, кенегидмем на Батоира, напротив 40 дней, что была донатора Мушера Бейну или Только после этого он поднимался к Раби но для того, чтобы с ним слушать его уроки и слушать его все объяснения и т.д. и т.п. Сначала он 40 раз, 40 дней выучивал всю информацию, которая, так сказать, и как написано, что он задавал 24 вопроса на каждую позицию, так сказать, или объяснение, да, которое давал Раби И объяснял 24... Раби должен был объяснить, ответить ему на 24 вопроса. Эти. И, соответственно, Поскольку он очень четко знал источники Ришлакиш, то объяснение Раби Йоихана, но они, так сказать, как он говорил, как говорит Гимара, в другом месте не здесь. Он говорит: а и там метроваха Шмайса, да. То есть, то есть, вот эта вот традиция, и разъяснение, и понимание оно как бы э, прибывало, да. Митроваха становилось более просторной. Да? Почему? Потому что понимание оно становилось более четким за счет вот этих вот вопросов решлакиша. Но все начиналось. Услышите меня сейчас, да? Все начиналось с 40-дневного повторения, да. Повторение основ материала, на основании которого строился весь анализ Раби Ихана. Да? Рабихан анализировал, а Райшлакиш был до такой степени уверен в этих источниках. Да, что он, таскать мог совершенно четко сказать, где что написано. Ему было четко и понятно, как бы, да, основа всего. Понятно, да? Гимара говорит дальше. Равада Барагава. Равада Барагава. Месадрима. Дизне Стимва Арба Земнен. Он собирал, как бы, ну, упорядочивал свою мешну, эту основу своей учебы. Равада Барагава. Двадцать четыре раза. Кинегит Торе. Напротив всех книг Танаха, Тора, Торы, Невии, Пророков, Вектовыми Писаний. Ваель лекамей дерава. И после этого так он поднимался крав. Точка. Понятно, да? Раши говорит, «Вейтарон их шир хухма", а преимущество подготовит мудрость, да? шесидер мишноса медхила, то есть когда он упорядочит свою мишну изначально, тогда вот это вот преимущество, оно даст ему мудрость, да? То, что он подготовил, даст ему мудрость. Раши приводит то, что Гимена говорит напротив 40 дней, которые дана была Тора. Почему он так делал? Чтобы оно осуществилось у него в руке. Так он делал. Он заучивал 40 дней, чтобы ему дали Тору, понимаете? Вот в чем идея. 40 дней давали Тору, а за 40 дней повторял ту мишну, чтобы ему дали Тору, вы понимаете, да? То есть, он как бы на духовном уровне делал какое-то, так сказать, какое-то действие, не просто он выучил, а он 40 дней изучал эту Тору, чтобы ему дали Тору, чтобы она могла остаться у него в руке, как Мошера Бейну, так сказать, как бы 40 дней получал Тору, так он хотел получить Тору, вы слышите, да? Все такое очень, как бы, если бы я был хасидским рэби, я бы сейчас из этого, из этого Раша сделал бы большой-большой, так сказать, как бы фундаментальный, как бы, ну, кисот, да, что называется, да? правило такое, да? Что пока не получили Тору, так сказать, нечего идти, так сказать, там что-то анализировать, да? Окей, дальше. Веходера после этого он возвращался, а, или поднимался, камедрабьехан, пердабьехан, ли мигмар гмора, для того, чтобы учить гемору, для того, чтобы анализировать, для того, чтобы сравнить, для того, чтобы понимать, да? Но прежде всего нужно знать фактический материал. Это же своим сыновьям вчера объяснял, да? Учусь, так сказать, с сыном, но он как бы маленький еще, он там всего одиннадцать с половиной, да? Он мне начинает рассказывать сказки про, про Гимору. Рэби так сказал, Рэби так, так сказал. Сказки своего Рэбби ты будешь рассказывать своим детям, так сказать, да? Будешь рассказывать называть их, зейды майса, да, из Боба майса. Это вот у тебя будет зейды майса, да? А мне, говорю, мне зейды майса твои, не нужны, так сказать, дедушки на сказки. Ты читай, говорю, Гимору, да? Я хочу, чтобы ты умел прочитать то, что здесь написано. Он и говорит, приходит старшему брату, говорит, Бен говорит, я, говорит, плохо что-то не учился. Я говорю, почему плохо? Ты отлично учился. Просто я тебе не стал раз, не дал тебе рассказывать сказки, а когда я тебя посадил, ты мне все переводил, все нормально. Но пока ты мне не переводишь Гимору, не объясняешь, что в каждой точке написано, так, да, это не Лимут Гимора, а это сказки бабушкина, да? Ну или дедушкина. Не принципиальная разница. А за еще раз, это на самом деле, я говорю сейчас те вещи, которые меня в свое время научил Рафшиман Познер за царь. Был у нас в таком. В Торосхайм, был у нас такой великолепный преподаватель, да, он, к сожалению, очень рано ушел, да, было всего 59 лет, он жил здесь в в Рамоте, потом в Рамат Штамо был, и он летал к нам в Торосхайм, был таким одним из людей, который, так сказать, я считаю, он дал Торосхайм вот эту вот форму, так сказать, настоящего ешивского места, да, и он мне в свое время сказал, да, когда я там только приехал в Ешиву, и там что-то пару-трех месяцев получился, и мне там как бы помогли сделать какой-то доклад Хабуру на какую-то тему, красиво там такие, такой комментатор, с такой комментатор. Он говорит, иди сюда. Он позвал, говорит, иди, говорит, сюда. Я говорю, да. Хабуру сказал, говорю, сказал. Хорошо, говорю, хорошо. Чистолюбие, говорит, удовлетворил, говорит, удовлетворил. Теперь послушай меня. Если ты не будешь всю информацию, так сказать, понимать сам из Гиморы. Ты в хабуре сказки тебе расскажет, может, любой может тебе рассказать. Да. Это тебе такую сказку расскажет, тебе всякую сказку расскажет. Ты должен сам уметь сделать эту информацию. Как это делать? Говорит, говорит, вот ты говорит, берешь каждый день ко мне подходишь, и каждую неделю, он мне сказал, я тебе делаю экзамен, да, чтобы у тебя каждое слово было на месте. Я к нему приходил экзаменоваться, он меня провел, чтобы у меня было каждое слово в геморе с четким переводом, Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Несколько раз мне сделал все, давай, молодец. И так вот он мне сделал вот эту вот вещь. Мне, ребята смеялись, говорит, что ты, говорит, словарь говорят, иногда учишь больше, чем гемору. Я каждый, за каждым словом, лес в словаре, и старался, чтобы они стыковались эти слова в какое-то смысловое предложение. И вот этот Рыбшиман за царь, научил меня вот этой идее. И я говорю, что вот это, это называется ключ к изучению геморы. Понимаете, да? Вот это вот очень важно, что мы это вам сказали на камеру, потому что все те, кто так работают, все в любом возрасте абсолютно, да? Не важен возраст. Возраст – это только тяжело с памятью, да? Так надо записывать, может, побольше что-то там. Такое, ну, делать какие-то, чтобы преодолеть возрастные какие-то вещи. Но методика эта, она, она подходит для любого абсолютного возраста, понимаете? Дальше. А з. Раши говорит: Кеннегид Танах напротив Турановим Вим. Тора справок писания Шехем, Кавдаляц варим, что их 24 книги. Окей. Дальше. Теперь Гимора приводит еще одно альтернативное толкование этого стиха, которое поведет нас еще, еще в одну сторону, да, про другую тему. С говорит так: «Рова Омар». Все со мной. Рова сказал так. Им Раиса Талныч или мудрый лапки барза. Если ты увидел ученика, для которого учеба тяжела, как железо, Бишвиль Рабой, это из-за чего? И Рабой шейный масберлой поним. У него есть раввин, учитель, шейну мазберлой пони. Он его не. Он ему либо не делает приветливое лицо, либо нехорошо объясняет. То есть надо понять, какой контекст это слово. Мазберпоним, это может быть два контекста. Может быть, Мазберпоним это он ему недостаточно. Э- симпатичное лицо делает, то есть он его недостаточно приветливо к нему относится. А может быть, Масбер понял, что он неплохо объясняет. Сейчас мы разберемся, в каком контексте Гемораз здесь это имеет в виду. Шинэмар, откуда мы знаем? гулой поним Килькель, а он не лицо испортил. То есть он из этого слова «лицо» учит, что речь идет про лицо, то есть какое-то лицо у него, так сказать, не то. Говорит, Майтаканты, как он может это исправить, говорит Рова, если ему недостаточно оказывает внимание, его учитель он говорит, ярбола врейм, он должен увеличить количество друзей. Шинемар, как сказано, вехайолем икбар, и он, э, как бы опять же мы говорим, силы или солдаты или, так сказать, э, икбар увеличит. и преимущество хшер хохма, и вот это преимущество, оно даст ему э, подготовку мудрости. Колшекен, тем более и хшеру масав мипней тем более, если он Был кошерным перед своим учителем изначально. То есть, речь идет, мы сразу видим в конце, да? Речь идет о том, что он был как бы раввин, этот к нему относился с подозрением, да? Как-то он ему недостаточно внимания уделял. Считал, наверное, может быть, бесперспективным учеником, или, наоборот, считал, что нет смысла в него вкладывать по какой-то другой причине. Как он может решить эту проблему? Да, ему тяжело учиться, потому что учитель в него не вкладывает по той или иной причине. Он говорит, спрашивай как у нас в Ишиве делали, да? Все начинающие Бухурим, первый год, они урок Росшивы, слушали от Росшивы, а потом старшие Бухурим им объясняли, так сказать, что имеется в виду, что Росшива сказал. Назывался Зогер, да? Мы таким образом начинали дружить с этими старшими бухурим в вишиве за счет того, что он как бы, ну, он как бы становится своим преподавателем таким, да, и он заинтересован, чтобы ты продвинулся, и так далее, да? Так вот, это то, что Гимаразис говорит. Как решить эту проблему, что, говорит, он Р, Равин, так сказать, Рошива не может вкладывать в этого начинающего ученика столько, так сказать, да? Он говорит, как? Пусть друзей найдет, которые ему объяснят этот урок, который Рошива сегодня говорил, понимаете? Раши, Шипоним хилкель, что он лицо испортил, он говорит, что он ему показал лицо плохое, то есть учитель как бы был им чем-то то ли недоволен, то ли, то ли плохо в него вкладывал, не знаю почему. А говорит Раш ярбо что он должен сделать, он увеличивает количество друзей. Лифайс имену Шисберл Японим. объясняет вообще не так, как я объяснил. Он говорит Лифайс именно, чтобы он успокоил учителя, помирить его с учителем. То есть учитель на него, как бы, что называется. Нужно, чтобы у него были послать каких-то друзей, которые ему его примерят с учителем. Я чтобы, чтобы он ему с ним вел себя приветливо. Понятно? Вот это вот, так сказать, это самое, да? То есть, вот это вот еще один вариант толкования этого стиха царя сломона. Да? За... Дальше Гимара будет уже трактовать другой пасук, и мы без раташеем на следующем уроке этим займемся. Большое спасибо. Итак, три вещи, так сказать, из этого пасука царя сломона учатся, что э, как можно исправить недостаток дождей, да? Как можно исправить недостаток, порядка в учебе и как можно исправить недостаток хорошего отношения учителя Значит, либо лучше молиться либо по порядочней, ну с большим порядком учиться либо так сказать, создать э, альтернативу и вернуть отношения с учителем большое спасибо